0: 欢迎回到与历史对话，我是刘传良。刚刚我们谈到，这个北周已经向北齐发动第二次进攻了，直取你的关键城市平阳跟晋阳。在前线打得最激烈，眼看着平阳城已经失守了，这个城管都已经向周军投降了。周军一共俘虏了整个城的将领、文官、骑军八千余人。周军旗开得胜，迅速占领平阳，还有周边的所有的县城。大战震撼，伟大的齐后主高伟，和他最宠爱的妃子叫冯淑妃，在天池啊，不是新疆天池，在哪呢？在今天山西宁武县西南的地方，有一个很美的山啊。古代人口不多嘛，山里一般都有野兽多啊，在里面循环打猎、喝酒作乐。前线告急的文书那是像雪片一样啊，一天几通啊，一个上午十几个紧急报告过来。宰相高阿那公啊，是胡人，把所有的紧急文书全部扣下来，全扣住了，所以皇上根本不知情。这个跟后来明朝的情况不是很像。沙尔浒一战，明朝大败，努尔哈赤这一战关键一赢，整个东北从铁岭，铁岭在今天辽宁啊，以北的所有明的版图，通通沦陷了。文书回来了，没有被押、哦，没有被扣押，已经送到明神宗万历帝那里去了。这伟大的皇帝没有反应，没有消息，就在后宫作乐，文武百官跪在文华门外。跪了三天，皇上啊，你要出来处理呀、啊！皇上啊，铁岭一被丢了，少虎数了，国家丧权辱国，版图丢了，这个皇上还在作乐，三天了，哎呀，这文化门终于开了个小缝，大家很高兴，以为皇上出来了，要会见大家讨论国事，很高兴，没想到太监折了个纸飞机射出来，大家还以为有什么。妙计在纸飞机里面打开一看，写了几句话：“此乃卿等事，与朕何干？”这是你们的事儿，跟我皇上什么关系？明朝能不亡国吗？这种皇帝文书没有被扣押呀，但这个是完全被扣押，所有紧急报告完全被扣住啊！报告。这个高伟问他：“问丞相有什么事儿吗？怎么这么多人进进出出，进进出出都穿军服的？”啊，改来报告，他是跟皇上说：“陛下，哎呀，你好好享乐，前线小小交兵吧，哎，就是我们的部队跟那个北周的部队有有一点交火啊，就这样，没啥，啊，你不用急，不用急，你皇上，你玩你的。”一直到整个平阳城实现了，最后一通信回来，平阳丢了，也就是北齐跟北周最关键的那个城。丢了、哦，这位宰相，宝贝宰相啊，才赶快把这个战事报告了高伟。高伟一听，那还得了，得赶快回去处理。这个冯淑妃就跟他撒娇了：“哎呀，皇上啊，这有什么事儿吗？我们在打一次擂就回去了嘛，干嘛急着回去呢？啊，不急着那么一天嘛。这高伟也玩得正快乐，想想也对嘛，哪差那一天，差那一段时间。”其实战争时间作为决胜负、胜败的关键的重要条件，一点都不为过呀，一点都不为过呀。就这么可惜，完了，我们徐蚌会战最重要的关键点就败在黄百涛撤回来的时候，因为他等待九兵团的集合才回来，整整等了三天四天。这三十人等了半天才集合完毕，撤退的时候居然忘了运河上没有盖浮桥。三十万大兵到了河边，他发现没有桥，怎么办？就靠一个铁路桥过，就这样延来延续延来延续,延续，耽误了将近一个一个星期。原来国军占有绝对的优势跟时间优势，就因为耽误的一天，让共军的机会逮到了。抢占一天，占领的重要关键点，所以黄百韬的撤退的路被堵住了，所以他整个被围困在枣庄，下不来了，多可惜呀、啊！所以时间，共军是用急行军抢时间，我们却耽误了一周，输掉了。这一点一输，后面全部都输了。同样的道理，你这个时候不回去处理。还在多留几天没关系，就不差那几天。人家兵贵神速，已经到了，你再不差几天，就跟冯叔飞呢继续在那边打猎玩。这一玩玩了一个月呀，到十一月，高伟才亲率十万大军南下平阳，可人家已经准备好等你来了，变成以逸待劳。但是毕竟高伟是皇帝呀，亲自出征。军容不一样，皇上亲自出征嘛，所以士气还是高一点，所以齐军还是军容很严整的，就开到平阳来了。宇文邕懂兵法呀、啊，嗯，你皇上亲征，士气正锐，我不跟你正面交锋，我先撤开，让一条路让你慢慢开进来。这有点像当年白起在平城对付赵括的招数。我们现在都笑赵括，哎呀，纸上谈兵啊！赵括，啊四十万大兵活给白起给坑掉了。我们不能这样讲啊。那看对手是谁？白起是战国时期四大名将排第一，号称战神，他没输过呀。原来秦军伐赵的主将是王和。这个赵括取代廉颇以后。用奇袭的方式，连胜三战、啊，把王和打的都已经慌了。这是秦昭襄王才紧急让白起去取代王和，但王和没走，让王和当副司令官，又白起让司令。全军保密，不能泄出去。所以赵括不晓得白起来了，以为还是王和，所以以对付王和那一招来对付白起。他不晓得白起来了，白起一到就改变了王和的战略了。你赵有四十万大兵怎么办？打仗可不是四十万一起出来的。他知道赵括有一个特征，年轻，二十几岁，好大喜功，打赢了就一冲。那我就抓住你这个特征，我下令我的部队全部只准败不准胜。